0: Ihr Lieben, it's been a while. Wow, ich glaube, es sind ganze sechs Monate vergangen, seit die letzte Folge von Honey Talks online gegangen ist. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und nach so einer Langdurststrecke noch mit dabei seid. Ihr könnt euch auf eine sehr, sehr, sehr spannende Folge freuen. Ich habe heute eine coole, spannende, tolle Gästin. Und zwar ist das die liebe Denise. Denise ist die Gründerin von der Plattform Cheeks. Von der Plattform, der Plattform, der Genitiv ist dem Dativ, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ihr wisst, was ich meine. Denise war bei mir im Podcast und wir hatten ein sehr spannendes Gespräch. Falls ihr Cheeks noch nicht kennt, dann einmal bitte die Ohren aufstellen. Sagt man das so? Ich glaube schon. Also Cheeks ist eine geile Plattform. Cheeks ist eine Sexual Wellness und Awareness Plattform, die stimulierende und aufklärende erotische Inhalte im Bereich Video, Audio und Blogformat anbietet. Und das Ziel ist es, einen Safe Space zu kreieren, in dem du mehr über dich und deine sexuellen Bedürfnisse erfahren kannst und wie du diese ausleben möchtest. Das besonders schöne und coole an Cheeks ist, dass wirklich die Bedürfnisse aller Geschlechter hier eine Rolle spielen. Also ich glaube, wir alle kennen so die typischen Porno-Schmuddelseiten. Darüber werden Denise und ich übrigens auch im Podcast sprechen. Und Cheeks ist das absolute Gegenteil. Ich liebe die Seite, sie ist wunderschön aufgemacht. Und ja, du kannst dort nicht nur tolle rutsche Filme angucken, du kannst auch kurze Hörgeschichten hören und vielleicht auch bald noch ein neues Format. Das war meine Idee, darüber sprechen Denise und ich im Interview. Außerdem geht es ganz viel um ähm, ja, Sexualität an sich, wie wir das beide so für uns entdeckt haben, was unser Bezug dazu ist und wie sie überhaupt dazu kam, Cheeks zu gründen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt der traditionellste Weg. Außerdem habe ich einen Code für euch, mit dem ihr Cheeks 14 Tage lang kostenlos testen könnt. Der Code ist MELINA. Ich verlinke euch Cheeks auch nochmal in den Show Notes. Ihr könnt es einfach ausprobieren, ihr habt dabei absolut nichts zu verlieren. Aber jetzt hört euch erstmal das Interview mit Denise an. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. So, ich habe heute die wunder, wunder, wunderbare Denise bei mir. Ich freue mich riesig, dass es klappt. Ich sitze in Wien, du sitzt in Berlin. Irgendwas haben wir falsch gemacht und eigentlich sitze ich auch in Berlin. Aber ich freue mich mega, dass wir heute sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Cool, ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Ist mir auf jeden Fall eine große Ehre und ich fieber dem Termin auch schon ein bisschen länger entgegen, um mal mit dir und vor allen Dingen auch quasi mit der Community dann, über das Thema Sexualität und Pornografie zu sprechen. Wie spannend ist
0: das? Du hast es gerade schon vorweggenommen, worüber wir heute reden werden. Ja, sag mal, ich überlasse das eigentlich manchmal auch ganz gerne meinen Gästinnen, wie sie sich vorstellen
1: möchten. Magst du mal kurz sagen, wer du bist, was du machst, warum wir heute reden? Genau, ich bin Denise. Ähm, du hast es ja schon gesagt, ich lebe in Berlin. Ähm, bin, äh, würde ich sagen, Unternehmerin, Mutter, in erster Linie und ähm, ich habe vor ungefähr zwei Jahren mit ähm, unserem Team zusammen die Plattform Cheeks gegründet ähm, und äh, ich weiß nicht, ob du ähm, darüber schon ein bisschen gesprochen hast mit deiner Community, sonst würde ich das einfach nochmal kurz ein bisschen erklären, wie es da geht.
0: Auf Instagram haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen. Beim Podcast denke ich da auch, dass alle Leute es mitbekommen haben, aber du kannst es auch gerne nochmal läutern. Ich höre es ja, cool. auch immer wieder sehr gerne.
1: Genau, Cheeks ist eine Plattform äh, rund um das Thema Sexualität. Ähm, ähm, primär ist äh, das Ziel davon, Menschen ähm, näher zu bringen, was man eigentlich alles mit der Sexualität machen kann. Ähm, es gibt ziemlich coole, inspirierende Filme. Dann gibt es eine kleine ähm, Sektion über Audio-Stories und äh, es gibt einen sehr, sehr großen ähm, Learn-Bereich, wo es Tutorials gibt. Ähm, alles, was ihr euch eigentlich mal schon immer gefragt habt. Zum Beispiel, letztes Mal hatten wir ein Tutorial über Bondage. Ähm, insgesamt ist es so ein Ort, wo man oder Frau sich auch wohlfühlen soll, ähm, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen.
0: Super, 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 schön, krass, es gibt euch erst seit zwei Jahren. Ich glaube, ich habe euch auch seit exakt zwei Jahren auf dem Schirm.
1: Ja, es gibt uns seit zwei Jahren. Also die Idee gibt es schon ein bisschen länger. Also die Idee würde mir schon irgendwie seit Jahren im Kopf rum. Aber so richtig so ein Produkt dazu hatte ich eigentlich nicht. Und man kann eigentlich sagen, so das Produkt gibt es so seit zwei Jahren. Genau. Ja,
0: Wahnsinn. Du hast mir gerade im schon erzählt, dass du davor als Wirtschaftsprüferin gearbeitet hast. Und jetzt arbeitest du als Unternehmerin in der Erotikbranche, wenn ich das so sagen kann. Magst du mal die... Backstory dazu geben? Wie kam es dazu? Es klingt super cool, super spannend.
1: Also der, die Wirtschaftsrufe war wirklich nur ein kleiner Exkurs in meinem Leben. Aber ich habe ursprünglich wirklich mal Accounting Finance studiert. Ich mag einfach total gerne zahlen. Das war so also der Ursprung und ich dachte, es ist bestimmt auch nicht schlecht, auch mal eine Bilanz lesen zu können. War dann später in einem sehr bekannten Berliner Verlagshaus tätig und ähm, habe da auch verschiedene Startups kennengelernt, war dann auch ähm, in anderen Food-Startups hier und auch mal bei einem Blumen-Startup und ähm, es hat mir immer total viel Freude ähm, bereitet, so ähm, quasi Unternehmen mit aufzubauen und Teil davon zu sein und ich wollte eigentlich auch nie selber gründen. Ich war irgendwie total happy, so wie es war, ähm, aber mir ist dann irgendwann diese Idee gekommen, mit Freundinnen zusammen äh, bei einem Abendessen, als wir uns über Sexualität unterhalten haben oder eher gesagt über Pornografie, ähm, dass irgendwann im Raum stand, warum müssen eigentlich alle Pornoseiten so super schmuddelig aussehen? Warum, äh, warum gibt es nicht mal irgendwie ein cooles Produkt? Warum nicht mal irgendwie so eine coole Marke, irgendwie, mit der man sich gerne auseinandersetzen möchte oder mit identifizieren auch? Ähm, warum muss Sexualität immer so tabuisiert werden? Was ist eigentlich falsch? Und äh, wir wissen ja eigentlich alle, dass, dass das für uns auch die Basis ist der Fortpflanzung und warum redet keiner darüber? Naja. Und dann, genau, habe ich da häufig mit Freundinnen drüber gesprochen und irgendwann haben wir uns so überlegt, hey, also Max und ich damals, warum nicht eine coole Plattform machen, die irgendwie alle willkommen heißt.
0: Und so kam es dazu und dann habt ihr euch dran gemacht und seitdem scheint es ja richtig, richtig gut zu laufen. Ich finde es cool, dass die Idee bei einem Abendessen mit Freundinnen kam. Denn genau dann spreche ich auch mit meinen Freundinnen über Cheeks. Also ihr seid regelmäßig Gesprächsthema <lacht> in meinem Freundeskreis.
1: Das Tolle ist wirklich... Ähm wenn man selber das Thema Sexualität auch mal anspricht, also auch jetzt nicht nur, weil ich jetzt diese, diese Plattform mitgegründet habe, sondern generell, dann, dann sieht man häufig beim Gegenüber so eine Art äh, Freude und Verständnis und meistens teilen dann Menschen auch ihre Erfahrungen, das ist ein total schönes Phänomen. Also sobald so diese, diese Sprachbarriere aufgebrochen wird, äh, ich weiß nicht, ob du das auch so erfahren hast, ähm, dann merkt man irgendwie so, dass es, es gibt, entsteht ein Dialog, es gibt irgendwie Farben, dieses ganze Thema wird, ist nicht mehr so schambehaftet.
0: Ja. Mm, total. Also ich glaube, das ist mit ganz vielen Themen so, bei denen man sich verletzlich macht. Also sei es jetzt, man spricht über Sexualität oder auch über eigene Sorgen. Also genau die Dinge, über die man vielleicht nicht so oft offen spricht, in unserer Gesellschaft zumindest. Ähm, ich habe das Gefühl, dass lässt sofort Nähe entstehen und dann wird ein Gespräch auch gleich viel tiefer und viel interessanter. Und genau das sind auch die Gespräche, von denen ich zehre und die ich liebe, oder? Also ja. Sind, ja.
1: Ja, das ist sowieso, also man geht natürlich Risiko ein. Das ist halt immer so bei, bei diesen Themen, dass, dass Menschen irgendwie ähm, dafür mich verurteilen könnten, für bestimmte Sachen, was natürlich eigentlich genau das Gegenteil sein sollte. Sondern Menschen sollten aufhören zu urteilen, sondern eher Interesse zeigen. Man geht natürlich das Risiko ein, aber meistens wirklich, also in 99 Prozent der Fällen sind die Leute irgendwie total cool und offen und freuen sich darüber, dass jemand irgendwie Erfahrung teilt. Ja.
0: Voll. Du hast gerade schon gesagt, dass du die sonstigen Pornoseiten, die man so kennt, so schmuddelig fandest. Hattest du davor schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt in der Erotikbranche, oder weißt du da mehr dazu, warum diese Seiten so sind, wie sie sind? Weil ich finde, was Cheeks gemacht hat, ist zumindest für meine Generation wirklich was komplett Neues und ich habe Pornografie noch nie so auf einer Website gefunden. Deswegen mag ich es auch so gerne. Aber was hat dir denn bei den Seiten davor gar nicht gefallen und was, wo hast du dann gedacht, okay, das muss sich ändern?
1: Oh, also, ich ähm, habe erstmal fand ich, ähm, das ähm, habe ich immer so gedacht, okay, so sind einfach Pornoseiten. Das war irgendwie so in meinem Kopf. Also, so klar, also, wenn ich so an Pornos gedacht habe, dachte ich immer, ja, okay, also, der Weg ähm, zu einem äh, coolen Porno ist echt lang. Also, erstmal muss man ja diese Plattform betreten, wo man gar nicht genau weiß, wo man eigentlich klicken muss. Dann sind, waren da überall diese Ads und es war auch meistens dunkel alles. Und ich habe mich immer gefragt, warum müssen diese Seiten immer dunkel sein? Vor allem die gängigen Mainstream-Plattformen. Es gibt coole Plattformen, das weiß ich mittlerweile auch, weil ich die Research gemacht habe. Also es ist wirklich nicht, nicht nur alles schlecht. Also es gibt echt coole Sachen auch da draußen. Aber so die gängigen, die mir so bekannt waren, da habe ich mich einfach gar nicht wohl gefühlt. Und vor allen Dingen fand ich so das Bild, was man da sieht von der Frau vor allen Dingen oder auch vom Mann einfach total stigmatisch und unauthentisch. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Also häufig... Ähm, war dann irgendwie ein Penetrationsdruck zu sehen, irgendwie so, Frau musste auf jeden Fall kommen, der Mann, darf ich mal, ein sehr großes Geschlechtsteil und es ging einfach nur darum, irgendwie so zum Höhepunkt zu kommen und ähm, ich konnte mich damit einfach nicht identifizieren. Ich habe gedacht, okay, das ist mir einfach zu viel und ähm, auch zu viele Bilder und ähm, ja, zu stigmatisch und immer das Gleiche und ich äh, habe mir so gedacht, ich wusste irgendwie, dass 80 der Menschen, es gibt Statistiken, ähm, die ich irgendwo gelesen habe, dass 80 der Menschen Pornografie konsumieren und da habe ich gedacht, es können doch nicht alle denken, okay, das finde ich jetzt cool, weil wenn ich mir anschaue, was es so für andere Brands gibt, die sind irgendwie farbenfroh, die sind divers, die sind cool, die haben sich weiterentwickelt, aber irgendwie in der Pornoindustrie ist schien mir, als wenn da alles stehen geblieben ist. Ich weiß jetzt, dass es natürlich nicht so ist, es gibt wirklich einen großen Teil auch vor allem aus der Queer-Community, der echt cool ist und neu ähm, aber, oh ja. So, ja, aber das, was, was, was ich kannte damals, war einfach äh, nicht schön. Genau.
0: Das, muss ich sagen, waren auch so meine ersten Berührungspunkte mit Pornografie. Also was du gerade schon gesagt hast, diese Websites, wo man wirklich aufpassen muss, dass man sich nicht 30 Viren downloadet. Und dann auch dieses Bild... Also gerade das von der Frau und auch das vom Mann natürlich und natürlich auch, dass es nur diese zwei Geschlechter gibt scheinbar, dass es immer heterosexueller Porn mhm. ist. Also das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Porn. Und ich weiß auch noch, nachdem ich meinen ersten richtigen Porno geguckt hatte, wollte ich, glaube ich, zwei Wochen lang nicht mehr mit meinem Freund schlafen, weil es mich so <lacht> verstört hat. Ja. Und ich halt dachte, okay, shit, was erwartet der denn jetzt von mir? Das soll also Sex sein. Ich war komplett verwirrt. Ich glaube, ich war damals 16. Mhm. Krass. Aber Jetzt. deswegen, ne? Also, wir alle gucken es. Also, wir alle gucken okay. ihren Pornos. Ja. Und dann, finde ich, hat man auch eine gewisse Verantwortung dafür, dass sich Jugendliche nicht sowas reinziehen und dass Leute nicht so einen Erwartungsdruck bekommen.
1: Total. Ich stimme dir da voll zu. Ich finde auch, also, dieses ganze Thema äh, rund um äh, Lust, das wird ja so gar nicht so behandelt. Also vor allem nicht, also allem ich hatte das nicht, dass jemand mit sich mal mit mir hingesetzt hat und darüber gesprochen hat, was bedeutet eigentlich Lust. Also klar, ich wusste, wie man vor allen Dingen nicht schwanger wird und ich wusste so ungefähr, wie das Ganze ablaufen würde. Aber so dieses ganze Thema, was bedeutet eigentlich Lust, wie entsteht es eigentlich, damit wurde ich auf jeden Fall total lange allein alleingelassen, habe mich aber auch nicht getraut zu fragen. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das viel früher äh, verankert wird, dass äh, Pornografie ist ja auch nicht immer nur alles rosig und gut. Ne? Das ist, also es äh, kann auch schädigen, vor allen Dingen, äh, wenn man nicht früh genug aufklärt. Also es ist, ähm, es ist wie mit allen Sachen immer in Maßen, Es ist ja auch bei Sport so oder bei Essen, also wenn alles. Also es gibt halt immer äh, Schwarz-Weiß, aber ähm, wenn man früh genug, glaube ich, äh, vor allem Jugendliche darauf vorbereitet, was ist, bedeutet eigentlich Pornografie, was erwartet uns im Internet, dann wäre ähm, auf jeden Fall quasi die Verantwortung ähm, äh, würden auf jeden Fall äh, würde man mehr tragen. Ja,
0: und das ist ja eigentlich mit vielen Dingen so, die Lust bereiten beziehungsweise die halt also nennen wir es mal einfach so, die auch süchtig machen können. Mhm. Ne? Also Zigaretten machen süchtig, Alkohol genau. kann süchtig machen, Essen kann süchtig machen, ja. Pornos ja. halt genauso. Genau. Ähm, mhm. Nur wenn keiner drüber redet,
1: dann weiß es halt auch niemand. Genau. Und das finde ich, ähm, äh, find ich auch total wichtig, dass wir da ähm, Verantwortung tragen. Vor allen Dingen, weil wir eben wissen, dass so viele Jugendliche auch Pornos konsumieren, dass das einfach mal angesprochen wird, weil durch die Tabuisierung entsteht etwas so erstmal was Schambehaftetes, was Verbotenes und man traut sich gar nicht mehr überhaupt darüber zu sprechen. Und ähm, das fördert auch einfach ähm, eine, quasi eine, eine Industrie, ähm, die eben Verborgenen bleibt, also jetzt im weitesten Sinne. Also wenn keiner ähm, reguliert oder sich keiner das Thema auch anschaut, dann, ähm, dann kann auch die illegale Industrie, die es auch gibt, also eine, eine kriminelle Sparte der Pornoindustrie, wird dadurch einfach gefördert. Also es gibt zum Beispiel auch User-Generated-Plattformen, wir kuratieren ja, ähm, wo zum Beispiel Bilder einfach oder Videos hochgeladen werden können. Jetzt ist es so, ähm, es können nicht alle Videos ähm, zur gleichen Zeit ähm, gecheckt werden. Also könnte zum Beispiel auch ein Video, was jetzt auch ähm, passiert ist, ähm, äh, von, einer, von, von einer kriminellen Handlung zum Beispiel hochgeladen werden und gezeigt werden. Sodass es halt wirklich weder Einvernehmlichkeit zeigt, was auch sehr, sehr wichtig ist bei Sexualität, dass das auf jeden Fall auch früh genug ähm, angesprochen wird, dass Sexualität wirklich immer nur in Einvernehmlichkeit ähm, entstehen darf. Ja, und, ähm, absolut. Also, ja, und es ist, wurde gegen, ähm, gegen den Willen der, der Akteure gemacht. Also das ist einfach... Und die gängige Plattform, ich will den Namen jetzt nicht nennen, User Generate, kommt natürlich nicht hinterher. Das heißt, diese Videos sind erstmal online. Und das, ähm, das ist einfach total inakzeptabel. Menschen können das einfach sehen, haben Zugriff auf, äh, auf so ein Material. Es geht ungefiltert einfach raus. Und ähm, das geht einfach nicht. Also das, ja, sollte generell verboten werden. Absolut,
0: ja. Und noch dazu sind viele dieser Plattformen ja meistens vermeintlich free, richtig? Mhm, genau. Was hat das denn damit auf sich? Ähm, also ihr sprecht ja auch ganz viel vom ethical porn, also mhm. ethisch korrekten Porn. Der kann ja for free einfach nicht gemacht werden, oder? Also wie wird man denn dann als Sexworker bezahlt?
1: Genau, das... Ähm das Thema free, also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Revenue-Modell an, aber wir haben uns eben dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, ähm, ist, unsere Plattform ist Streaming-Plattform, man bezahlt monatlich oder einmal einen Jahresbeitrag und ähm, wir bezahlen oder lizenzieren eben den Content von den, ähm, von den DarstellerInnen und bezahlen diese auch dann direkt. Also wir versuchen auch möglichst viel direkt von den DarstellerInnen zu beziehen, damit auch zum Beispiel Schritt, Zwischenschritte durch Produktionsfirmen einfach auch wegfallen. Ähm, und es ist total wichtig, dass... Erstmal Darstellerinnen auch als Künstler gesehen werden. Es ist eine Performance, also es ist Kunst und das höre ich auch ganz oft, oh, das will doch keiner machen, aber es gibt Menschen und das ist auch irgendwie cool und Künstler, die Lust haben, ihre Sexualität zu zeigen und das ist eine total schöne Form und das muss auch bezahlt werden, also diese Kunst, so wie jede andere Kunst auch, also oder Arbeit oder Beiträge und das ist total wichtig, dass man da genau darauf achtet. Und war das
0: dann auch so ein bisschen der Grund, warum ihr gesagt habt, ihr macht ähm, Cheeks oder ihr teilt Cheeks in diese drei Kategorien auf, also Watch, Listen, Learn, dass du gesagt hast, du willst diesen Lernaspekt auch mit dabei haben. Also das sind ja Artikel über Sexualität, wo man sich auch informieren kann über gewisse Dinge. War das auch so ein bisschen der Grund, warum du, also
1: warum du das so aufteilen wolltest? Genau, es gibt ja zum einen die Plattform und zum anderen natürlich auch die Community und uns ging es auch darum, viele Frauen in meinem Bekanntenkreis, also vor allen Dingen Frauen, haben sich auch nicht getraut, so ihre ersten Pornoerfahrungen zu machen und es fehlte vor allen Dingen auch der Zugang, also zur Sexualität, auch nicht nur zur Pornografie und deshalb gibt es eben auch auf dieser Plattform einen großen Learn-Teil, der eben auch Zugang vermitteln soll, wo man vielleicht auch einfach mal einen Artikel lesen kann. Und sich nicht nur Filme anschaut. Also es war ähm, vor allen Dingen dazu gedacht, wirklich diese, diese Tabuisierung, die bisher ähm, bestanden hat und auch die Entmenschlichung irgendwie wegzulassen. Und wirklich mal eine Plattform zu schaffen, wo man gerne irgendwie eintritt und irgendwie sich wohlfühlt, sich mit den Themen, die einen wirklich interessieren, mal auseinanderzusetzen. Es gibt auch so ein neues Format von uns, das heißt Cheeks Live und da äh, gibt es einmal die Woche, immer dienstags abends, ähm, gibt es ähm, immer PerformerInnen, also entweder einer oder mehrere, die sich mit einem Thema ganz besonders auseinandersetzen, das ist dann auch live und man kann auch Fragen stellen, das ist eigentlich ganz cool und ähm, ja, das ist so ein bisschen mehr ähm, noch aktiver. Ist das schon aktiv oder kommt das ab? Nee, es gibt es schon. Also wir hatten jetzt äh, haben jetzt erstmal damit ganz, äh, ganz klein angefangen, das mal so getestet. Und äh, das gibt schon immer. Also Dienstag kannst du auf jeden Fall vorbeikommen. Und, Wie äh, konnte ich das verpassen? Ich habe ja. doch meine Mitgliedschaft. Das muss ich dir... Ich, ich, ich lade dich demnächst nochmal ein. Und das ist äh, Sehr gut, danke. auf jeden Fall echt cool, weil... Es hat sowas, ähm, was auch total Persönliches und was total Cooles, auch mal die PerformerInnen äh, wirklich mal so richtig kennenzulernen. Und es gab zum Beispiel auch ein Tutorial, da ging es um Analverkehr. Und da haben natürlich auch immer ganz viele Leute Angst. Das ist ein klassisches Beispiel. Dann würde man das googeln. Dann würde man Sachen sehen, die man lieber nicht sehen möchte. Und mhm. nett, da war es total netter. Hat er dann auch so ein bisschen erklärt, so hey, bitte achtet erstmal darauf, dass ihr irgendwie eure Fingernägel schneidet, massiert, irgendwie euch die Zeit nehmt? Und er hat so wirklich es auf so eine coole Art erklärt, ähm, ohne dass es irgendwie peinlich war oder man so, so schambehaftet, sondern es war irgendwie was total Freundliches und Natürliches, was, wo man danach dachte, hey, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und ähm, eben dadurch auch, ja, mal näher ne, ja, gebracht worden ist. Richtig, ja, cool. richtig nice. Okay, ich bin dabei Dienstagabend, sehr gut. <lacht> Denise,
0: kann ich dich ähm, persönlich fragen? Wir können ja dann einfach entscheiden, ob ich es so reinnehme oder ob ja. nicht. Hast du, ähm, bevor du Cheeks gegründet hast, selber gerne Pornos konsumiert?
1: Ähm, ich habe früher wirklich nicht gerne Pornos konsumiert. Also ich weiß noch, ich kann mich noch an meine allererste Erfahrung erinnern. Ich ähm, hatte damals, ähm, äh, also es war so ein, so ein Schulfreund Freund, wie man halt so zusammen ist, wenn man 14 ist. Eigentlich nicht zusammen, aber irgendwie benennt man es dann so. Und der, der hat damals so eine Lahnparty gemacht. Das war total witzig. Ich weiß, viele kennen das eine gar nicht mehr Also ich kenne das noch. Das waren so, also man hat sich für die, die es nicht kennen, in einem Raum getroffen, weil das Internet war früher natürlich noch nicht so stark wie heute und hat die Computer miteinander verkabelt und dann wurde ganz wild gespielt, so Gaming-Spiele. Und ähm, ich wurde netterweise eingeladen als einziges Mädchen, weil ich ja, wie gesagt, mit, mit diesem Jungen ähm, liiert war. Und äh, <lacht> dann irgendwann haben sie alle gespielt und ähm, zu einer späteren Stunde wurden so CDs oder ich weiß nicht, ob Ketten oder irgendwelche Datenträger ausgetauscht. Und ich habe dann so gefragt, hä, was ist das? Und dann meinte man zu mir, äh, das ist nichts für dich. Und ich dachte so, hä? Und habe dann so oh. gesehen, ah, das waren Pornos und die wurden dann so ausgetauscht. Und äh, äh, habe dann irgendwie so gemerkt, dass diese Pornowelt anscheinend irgendwas ist, zu dem ich keinen Zugang bekommen sollte. Auch danach war ich auch mal in so einer Videothek bei uns im Dorf und ähm, das, äh, ich war zwar schon, schon auch schon 18, aber irgendwie das war so eine abgetrennte Ecke und ich hatte immer das Gefühl so... Ah, das ist nichts für mich. Oder auch wenn ich abends Fernsehen geguckt habe und da kam dann so eine Frau, die, die mich dann quasi gefragt hat, hey, ruf mich bitte an und sich da lassiv geregnet hat, hatte ich immer diesen Drang auszuschalten. Ich fand es immer so, oh Gott, damit möchte ich nichts zu tun haben und hatte immer dieses Gefühl, ähm, auf gar keinen Fall äh, darf das in mein Leben und habe Pornografie wirklich immer nur so als eher irgendwas gesehen, was, was, mit dem ich nicht in Kontakt kommen wollte. Und das, muss ich sagen, hat mich ganz lange geprägt. Aber irgendwann ähm, habe ich so gedacht, ach, ich hatte auch so eine Freundin, die hat immer Pornos geguckt und dann dachte ich ach, warum eigentlich nicht, ich gebe der Sache noch mal eine Chance und habe dann echt viele Sachen nicht gefunden, die ich cool fand und manchmal fand ich auch mal so, so einen Film ganz nett. Also es war ähm, eher so, dass ich dachte, es wurde eher lange langsam rangeführt und habe auch eher dann so gemerkt, es ist wirklich ganz viel nichts für mich, aber mal fand ich irgendwie ganz nett.
0: Okay, also wirklich auch viel
1: Trial and Error. Ja, hm. voll und ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, man hat ja auch so Phasen im Leben. Irgendwie da ist man Single, da ist man nicht Single, dann hat man irgendwie mal eine stressigere Phase. Dann ist Sexualität auf einmal total aktuell wieder und dann auf einmal wieder gar nicht aktuell. Und das sind ja auch so, ja.
0: Ich kenne das total. Ich meine, gerade als weiblicher Mensch lebt man ja zyklisch. Und ja. jede Lebensphase ist ein bisschen anders. Und klar, also es gibt Zeiten, da... Und es folgt nochmal eine kurze Unterbrechung von mir. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Cheeks aufgeteilt ist in Watch, Listen, Learn. Und jetzt gibt es eben auch live jeden Dienstag um 20 Uhr eine Einladung an die Community, an einem Sex-Positive-Talk oder Tutorial teilzunehmen zu einem sexual Wellness thema Also zum Beispiel wird da mal gesprochen über Kommunikation im Schlafzimmer, how to squirt, wie man die Lust beim anderen oder beim sich selbst steigern kann. Und das Ganze findet alle zwei Wochen am Dienstagabend statt. Wenn du jetzt immer noch keine Cheeks-Mitgliedschaft hast, dann go, go, go. Ich habe auch noch ein kleines Geschenk für euch. Und zwar könnt ihr mit dem Code MELINA zwei Wochen lang Cheeks unverbindlich und kostenlos testen. Danach kostet das Abo monatlich 8,90 Euro oder falls du ein Jahresabo abschließt nur 6,90 Euro. Es lohnt sich. Es lohnt sich sowas von. Ich verlinke euch Cheeks auch nochmal in den Show Notes. Auf Instagram heißt der Account Get getcheeks. I love it. Es ist wahrscheinlich das Abo, was nebenbei so läuft und mich am glücklichsten macht und am meisten Endorphine ausschüttet. Also wie gesagt, mit dem Code MELINA, 14 Tage kostenlos testen. Ihr könnt dabei nichts verlieren. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Gespräch mit Denise. Beschäftige ich mich sehr viel mehr mit meiner Sexualität und dann gibt es Zeiten, wo ich mir denke, oh mein Gott, ähm, ja irgendwie ist das was, was ich schon wieder richtig lang vernachlässigt habe. Total. Ähm, aber das ist ja das Schöne. so Es ist auch einfach, was was zu dir gehört und was dir nie jemand nehmen kann. Und was so dein... Also ich glaube, meine Sexualität ist für mich auch so mein Fun-Place und äh, meine Spielwiese so ein bisschen. Und ich versuche, das immer nicht so verkrampft zu sehen. Also klar, es geht für mich auch viel um Konsent und was gefällt mir und was gefällt mir nicht, aber auch viel um, was will ich mal noch ausprobieren und was nicht.
1: Ja. Total. Ich finde auch so... Ähm dass Sexualität ja auch total divers ist und total unterschiedlich. Also ich hatte, jetzt, hatte da letztens auch mit einer Kollegin so, ein, so, ein, so eine Debatte über Masturbation. Es gab irgendwie so eine Bewegung, irgendwie so alle haben gesagt, sie masturbieren. Und dann habe ich so gesagt, ja, was ist, wenn es Leute gibt, die einfach nicht gerne masturbieren? Ist es dann schlecht? Also ich finde so Sexualität... Ähm, ist wirklich auch so was total Unikes, wenn Leute Pornos schauen wollen, total fein, wenn sie keine schauen wollen, ist cool, wenn sie masturbieren wollen, irgendwie so. Ich finde, dass der Sexualität sind keine Grenzen gesetzt, also sowohl in der Experimentierfreudigkeit, aber auch in der Nicht-Experimentierfreudigkeit und äh, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie lernen, alle mal zu respektieren, ähm, genau. Ja, das
0: ist ein richtig, richtig schöner Gedanke, weil ich das auch noch kenne, weil du es gerade angesprochen hast dass es halt meine Zeit geben kann, in der Sexualität nicht so aktuell ist. Genau. Und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte und es geht viel um Sex, dann fühle ich mich fast schlecht oder langweilig. Genau. Ähm, ja. Weil ich denke, hey, irgendwas stimmt jetzt nicht mit mir. So ging es mir übrigens auch lange mit Pornos. Ne? Also ich ja. habe früher eben gar keine Pornos geguckt. Ich glaube auch, weil dieses erste Erlebnis so traumatisch war mit meinem damaligen Freund. <lacht> ähm, und auch weil ich das Gefühl hatte, ich darf da keinen Zugang zu haben. Also ganz ähnlich wie bei dir. Ich erinnere mich auch noch daran, dass das eben diese Erwachsenenecke war. Oder wenn dann mal eine erotische Szene im Fernsehen kam, ich habe mit meinen Eltern ferngeguckt, dann musste ich aufstehen und gehen. Also mir war das total unangenehm. Ähm, wo ich aber immer einen Zugang zu hatte, war so, das ist übrigens auch meine Idee an euch, ich pitche die hier mal mit, sind also erotische Stories, also zum Lesen. Und ich finde, das könntet ihr vielleicht auch noch einführen. Das finde ich auch cool. Ähm, ja, weil ja. jeder wird ja anders stimuliert über andere Reize. Und es hat dann wirklich gedauert, ich glaube bis zu meinen, zum Anfang, Mitte meiner Zwanziger, bis ich mal Sachen gefunden habe, die mir auch gefallen haben, zum Angucken. Hm.
1: Cool. Aber ist es mit den Stories finde ich echt spannend. Vielleicht hättest du auch mal Lust, eine mit uns zusammen zu schreiben. Ähm, ja vielleicht. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall total Lust, das, das Gebiet natürlich noch mit reinzunehmen. Also ich sehe es nämlich genauso wie du. Also so Sexualität ist so unterschiedlich und, äh, ja, und es, man wird auch unterschiedlich getriggert und das ist schon ähm, ja Lesenswert, halt mhm. total wichtig. Also ja.
0: Voll, weil du einfach deiner Fantasie überlassen wirst. Und du kreierst automatisch Bilder, die dir gefallen, das ist halt cool. Genau, und du
1: kannst der Person auch eine eigene Stimme geben, was wir jetzt zum Beispiel bei Audio-Stories hast du ja manchmal das Problem, vielleicht magst du dann die Stimme nicht oder denkst dir so, oh, okay, ich habe zwar meine Fantasie, aber irgendwie matcht es nicht und bei wenn du liest, ist es ja dann noch. Und du hast halt eben auch dein Tempo, ne? du kannst halt so lange lesen und so langsam und so schnell, wie du magst.
0: Ich kenne das ja selber, wenn Leute mich fragen, was ich beruflich mache, dass es mir manchmal ein bisschen schwer fällt zu erklären, was ich mache. Also ich macht das dann manchmal abhängig davon, was ich für ein Gefühl habe, was für eine Person mir gegenüber sitzt und ob die was damit anfangen kann oder nicht. Äh, manchmal sage ich dann einfach, ich arbeite im Marketing, wenn ich das Gefühl ha! habe, die Leute haben keinen Plan, was ich mache. Und manchmal erzähle ich auch, ich arbeite als Content Creatorin, Influencerin. Ähm, wie, also, wie gehst du damit um, wenn du Leute neu kennenlernst oder jetzt zum Beispiel auch innerhalb deiner Familie, was sind da so die Reaktionen auf deinen Job?
1: Ich finde, dass er äh cool, dass du das auch ansprichst, weil ich ähm, bin auch ein bisschen Chameleon. Ich versuche es nicht zu sein, aber ich schaue natürlich schon, wer mir gegenüber sitzt und wie alt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nur theoretisch, ähm, ich glaube, ich habe gar keine Großtante mehr, aber jetzt mit, sagen wir mit der, mit der Großmutter meines Freundes spreche, die ja wirklich dann auch schon, äh, schon ein bisschen älter ist, dann würde ich ähm, zum Beispiel nicht sagen, dass ich ähm, eine erotik habe, die auch ähm, Pornografie beinhaltet, weil für Menschen, die vor allen Dingen eher älter sind, ist, ist wirklich Pornografie noch mal viel schambehafteter. Und dann merke ich so selber die Diskussion dann darüber, was Pornografie eigentlich heutzutage ist und wie man es verändern kann und ähm, wie man den Markt auch disrupten kann und wie man visionär sein kann, dauert mir dann zu lange. Also das, weil, die dieses, weil Man nicht hat kommen. ja dann wirklich nur diesen einen Slot, wenn die Großmutter einem zuhört. Dann, ähm, dann sage ich meistens, dass wir eine Aufklärungsplattform haben, das ist, äh, und eben wo es um Sexualität geht. Und meistens ist es dann für die Leute auch so: Okay, gut, dann möchten sie dann selber nicht mehr drüber sprechen. Ähm, aber wenn ich Leute äh, kenne, die sich, ähm, wo ich weiß, dass sie auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann äh, erkläre ich das schon ganz genau. Also, dass wir eben eine Plattform-Community sind rund um das Thema Sexualität und wir auch ähm, Pornos haben. Und früher habe ich das Wort Porno auch immer vermieden, weil ich dachte, das ist so was Schlechtes, Schambehaftetes, wir müssen es irgendwie anders nennen. Aber mittlerweile glaube ich, es geht nicht darum, wie wir es nennen, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen vielleicht mit Pornos was Cooleres assoziieren, vielleicht einen anderen Standard haben an Pornos.
0: Und ich glaube, ihr seid da auch schon richtig gute Vorreiter. Also Get going.
1: Ich finde es spannend, dass du das sagst, weil irgendwie wollen ja auch, das ist auch so ein Phänomen von Menschen, die wollen ja auch immer so in Schubladen stecken und in Kategorien. Und klar, die fragen natürlich, was machst du beruflich, dich ja auch. Und wenn du natürlich sagst, okay, irgendwie, ich bin im Bereich Influencer-Marketing, dann haben alle Leute irgendwie wieder so Bilder im Kopf. Und ähm, ja, das ist irgendwie, ja, lässt wenig Raum für Kreativität
0: was total schade ist und was halt auch total anstrengend sein kann, so ein Bild immer wieder legen zu müssen.
1: Ähm, ich habe auch noch so eine Frage an dich. Ähm, wie ähm, würdest oder kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wie du ähm, damals über deine Sexualität gesprochen hast oder wie du aufgeklärt worden bist?
0: Ich wurde überhaupt nicht von meinen Eltern aufgeklärt, was jetzt für viele vielleicht seltsam klingen mag. Aber ich bin deswegen nicht in einem Haushalt aufgewachsen, in dem nicht über Sex gesprochen wird. Macht das Sinn? Also, meine Eltern waren alles andere als verklemmt. Ich habe meine Eltern auch öfter nackt gesehen als Kind. Ähm, nackt sein war vollkommen okay. Es wurde auch offen über Sex geredet, aber ich habe jetzt nicht den klassischen Aufklärungstalk gehabt von wegen benutze ein Kondom. Ähm, ich wurde, also ich hatte Sexualkundeunterricht in der Schule, aber ich meine, dass ich mich damals schon so ab dem 13. Lebensjahr vielleicht, dass ich mir viel so Mädchenzeitschriften und so durchgelesen habe. Und ich glaube, also Mädchen oder Bravo und Dr. Sommer und Frag Gabi Und dass ich dadurch halt relativ viel gemeint habe zu lernen, dass ich viel mit meinen Freundinnen dann auch gesprochen habe. Als wir alle so unser erstes Mal hatten, da haben wir dann auch miteinander drüber geredet und wie das war. Und
1: ähm, ja,
0: also ich hatte sehr viel Austausch mit meinen Freundinnen. Ja,
1: Hättest du dir irgendwas gewünscht damals, also so wenn du jetzt nochmal ähm, noch jünger sein könntest, also quasi Kind, ähm, hättest du dir irgendwas gewünscht, was hätte anders sein müssen, also so für, wie hättest du dir so den Idealzustand vorgestellt, das frage ich mich immer, also wie, wie könnte man es besser machen?
0: Sehr, sehr, sehr gute Frage und spannende Frage. Hm, lass mich mal überlegen. Ich finde nämlich im Elternhaus, klar kannst du da so und so ansetzen. Aber wie gesagt, also meine Eltern sind oft mit Sex umgegangen. Und ich weiß auch, dass ich die immer alles hätte fragen können. hab's aber nicht gemacht. Also vielleicht kann man es auch so rumsehen. Ich glaube, dass da trotzdem gerade die Schule einen ziemlichen Bildungsauftrag hat. Weil ganz ehrlich, also von der... 7. bis zur 12. Klasse war ich zweimal im Jahr einen anderen Jungen verknallt und untereinander hatten die Schüler dann auch was miteinander. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, sowas wie eine Vertrauenslehrerin zu haben, ähm, wo man dann vielleicht auch mal nur die Mädchen oder nur die Jungs rauspickt. Und das nicht vor den Jungs miteinander bespricht. Weil was ich als Sexualkonate hatte, war, dass unser bio so ein Question and Answer gemacht hat. Wir durften ihn zwei Stunden lang alles fragen, was wir wollten, anonym auf Zetteln. Und das war halt absoluter Quatsch. Also natürlich waren das nur persönliche Fragen an ihn. Das hat irgendwie niemandem was geholfen. Und dann mussten wir auch noch so... Bilder anmalen und beschriften, also das ist die Vulva, das ist die Klitoris, das wusste man halt dann, also so ganz schlimm, das ja. war mein Sexualkundeunterricht und ich glaube, vielleicht eine jüngere Vertrauenslehrerin zu haben oder eine Person, mh, wo man dann wirklich mal über mehrere Stunden hinweg von den Jungs getrennt sowas macht, das hätte mir als Mädchen, glaube ich, geholfen, ja,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist echt ein guter Ansatz. Das wurde bei uns nämlich auch nicht gemacht. Wir saßen auch immer zusammen. Das hat halt immer so... Und dann gab es das Thema Periode und dann haben alle Jungs schon gelacht. Und man als Mädchen da wusste eh oh, noch nicht, was... eklig. Ich ja, und das ist eklig, i. Und dann haben alle mit diesen Tampons gespielt. Und dann dachte ich so, damals schon... Toll. Toll, danke. Freue ich mich drauf. Oh, auch. ganz toll. Ha. Oh, also war das bei dir auch eher so wirklich klassisch Schulunterricht Biologie? Ja, aber vielleicht habe ich mir auch überlegt, müsste man Sexualität nicht in so einem einzelnen Fach, wie so ein Lehrfach, ähm, wie eine Disziplin sehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr so durchs Leben integrieren. Das habe ich mir auch schon mhm. gedacht. Vielleicht müsste, würde das dann auch so diesen Druck aus dieser einen Stunde Sexualkunde ähm, <lacht> nehmen, die dann meistens an so einem Biolehrer oder einer Biolehrerin hängen bleibt, die vielleicht gar nicht so der Typ dafür ist irgendwie selber vielleicht total ähm, konservativ und äh, ja, das ist, ich weiß, ich habe ja. mich ganz lange gefragt, wie hätte man das irgendwie cooler machen können. Also man hätte es auf jeden Fall cooler machen können, sodass wir uns alle wohlgefühlt hätten, aber ja.
0: Vielleicht hätte man auch einen Schultrip daraus machen können, sowas wie ein Schullandheim, aber dann eben getrennt <lacht> Jungs, Mädchen ja. und ähm, da noch irgendwie was cooler draus machen. Ja. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Aufholbedarf. Und ich frage mich das eben gerade auch, wie das dann bei jüngeren Menschen ist, also Menschen, die jetzt 14 Jahre alt sind.
1: Ich habe auch äh, mit, einer, mit einer Freundin letztens gesprochen, die Lehrerin ist und die äh, meinte, die gehen das auf jeden Fall auch schon in der, ähm, in der Grundschule an, das Thema, so zum ersten Mal. Ähm, das fand ich eigentlich ganz süß, da, die hatten bei sich jetzt in der Klasse so, ein, so, eine, so eine Tafel, wo draufstehen so Worte, die man benutzen darf und die man nicht benutzen darf. Und dann ging es zum Beispiel um das Wort Titten, darf man nicht benutzen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also da wird auf jeden Fall schon mal die Sprache herangeführt. Und ähm, da ähm, das ist schon so in den, in den generellen Köpfen schon mal äh, verankert ist. Also ich habe gehört, das wird jetzt schon früher angefangen. Ähm, aber ich glaube, die meisten informieren sich auch noch über das Internet. Also das sehe ich genauso wie du. Und ich glaube auch, dass die Menschen total unterschiedlich sind, weil sie das erste Mal mit Sexualität so richtig in Kontakt kommen. Also ich war total spät. Da gab es andere, die hatten schon lange ihre Tage. Und ich war, dachte noch, von reden? Das interessiert mich alles gar nicht. Und äh, ja, ich glaube, dann ja, den individuellen Weg würden die Menschen heutzutage oder Kinder, glaube ich, auch über das Internet
0: mm, Und wie du schon sagst, das ist so individuell. Also ich glaube, ich hatte ich habe das erstmal über mein erstes Mal nachgedacht, da war ich 13. Ja, <lacht> ähm, aber ich war halt auch schon vor lange in so einen Jungen verknallt. Ha. Und ähm, da wäre es halt dann vielleicht auch voll wichtig, dass man gerade in dem Alter ansetzt und nochmal darauf eingeht, wie wichtig Consent ist mhm. und äh, wie wichtig es auch ist, dass du nur die Sachen machst, die dir gefallen. Und, ne? Ja,
1: aber das war natürlich für uns als Mädchen äh, auch relativ schwierig, weil ich fand, uns wurde so ein bisschen antrainiert zu gefallen, also Mädchen generell. Auch es fing, fing ja schon an mit früher, wenn man mir gesagt hat, oh du hast aber ein schönes Kleid an. Weißt, das war, hätte man zu einem Jungen irgendwie nicht gesagt. Und ich fand, das hat sich ja. schon so ein bisschen auch in die Sexualität gezogen, dass man halt auch, halt auch einfach gefallen wollte. Und das war ist, glaube ich, das Schlimmste eigentlich, was du machen kannst und total unselbstbestimmt. Ja.
0: ja, auch die Frage, wie bin ich gut im Bett, wo dann automatisch wieder dieser Leistungsdruck entsteht anstatt zu sagen, was möchte ich und
1: wie kommuniziere ich das meinem Partner oder meiner Partnerin. Genau, und das, äh, genau auch die, die, die Sprache ist auch so ein Thema, die klingt ja wirklich immer noch nach Krieg, also sowas wie Entjungfern, es geht halt auch einfach nicht mehr. Das heißt, also auch das ist es hängt also es gibt so viel ähm, so viel Aufholbedarf in diesem ganzen Thema Sexualität. Ich glaube, das äh, können wir auf jeden Fall in der einen Stunde nicht alles äh, beleuchten, aber ich glaube, wenn man, wenn man so kleine Schritte geht und vielleicht auch mal ein bisschen achtsamer auf alles ist und, und selber vielleicht ähm, weniger beurteilt und vielleicht auch das seinen Kindern dann irgendwann auch sagt, hey, passt bitte auf, ähm, wenn ihr in der Schule äh, das zu Tampons i sagt, ähm, da menstruieren was völlig Normales ist und äh, das auch wirklich nichts mit i zu tun hat. Ja.
0: Aber ich habe da auch wirklich gute Hoffnungen für die kommenden Generationen. Und du bist ja auch schon eine junge Mama und äh, ich habe die Hoffnung, dass du da ganz viel einfach mal weiterträgst.
1: Ich hatte einen ganz tollen Talk am Wochenende in einer, in einer Universität und da hat sich eine Studentin gemeldet und gefragt: Gibt es denn auch ähm, Queer-Content auf eurer Seite? Und das fand ich so cool. Das hätte ich mich früher als Studentin nie getraut. Und da habe ich noch gedacht, boah, die Generation, die jetzt so danach kommt, so alle Jünger, die sind irgendwie viel offener und viel cooler. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall auch große Hoffnung, dass es irgendwie besser wird. Das ist eine mega
0: nice Frage. Und es gibt Queer-Content bei ja, euch, es was ich super super gut finde.
1: Ja, selbstverständlich gibt es natürlich auch Queer-Content. Und wir, wir versuchen immer äh, bunter und diverser zu werden. Und also wenn irgendwer irgendwie so sagt, hey, das fehlt eigentlich auf eurer Seite, dann sind wir immer offen äh, für neuen Content. Ja,
0: I love it. Ich bin gespannt, wann die äh, wann die Lesegeschichten kommen. Ja, genau, dann stimmt. Ja. Gibt es denn irgendwas, ähm, würde ich dich ganz gerne so zum Abschluss noch fragen, mh, was du dir so für die Zukunft wünscht? Also so generell, vielleicht für dich, für uns alle, vielleicht auch für Cheeks, für alle Menschen? Du darfst dir was aussuchen?
1: Ich wünsche mir, ich glaube, das wollen wir eigentlich alle bei uns im Team. Wir wünschen uns, dass natürlich einvernehmliche sexuelle Freiheit natürlich ganz vorne steht, dass Menschen wirklich mal ihre Bedürfnisse kennen, wissen, was sie wollen, wissen, was sie nicht wollen, irgendwie Freude daran haben, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Und dass es nicht mehr einfach ein, also so, ein, so ein schweres Thema ist. Das wünschen wir uns auf jeden Fall für die Zukunft. Ähm, und generell auch, dass die ganze Industrie der Erotikbranche vielleicht ähm, nicht mehr über einen Kamm geschert wird. Also so, dass, ähm, so wie in allen Branchen gibt es ähm, schwarze Schafe, klar, aber es gibt auch echt coole Sachen, ähm, die man auf jeden Fall fördern sollte und ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die ganze Industrie mehr reguliert werden würde und auch mehr gefördert, beides, so dass sich alle Akteure sicherer fühlen. Das fände ich schon cool, also so für... Ähm, ja, für die ganze Industrie auch. Nicht nur PerformerInnen, sondern auch Sexworker, eigentlich alle. Also es ist, da sind so viele, die, die gerade noch ausgeschlossen werden ähm, von, von vielen Sachen. Und ähm, also ich wäre es cool, wenn, wenn wir alle ein bisschen zur Normalität hingehen würden. Das hast du richtig, richtig
0: schön gesagt. Ich drücke uns allen mal die Daumen. Ich danke dir vielmals. Schön, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, es hat mhm. mir total viel Freude bereitet und danke auch nochmal für deinen Input. Ich werde auf jeden Fall heute mal mit dem Produktteam sprechen bezüglich der Stories.
0: Das ist so krass, weil jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, frage ich mich schon wieder, hm, bin ich jetzt schon wieder prüde, weil ich nichts angucke also, oder Nein, weil ich das einfach so nice finde. Aber ich finde, das könnte man wirklich noch schön ausbauen, weil es gibt natürlich
1: auch schriftlichen Porn und der ist richtig oft richtig schlecht. Ja, total. da und und könnte man noch so viel besser machen. Immer stigmatisieren, immer gibt es diese Stories. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ich denke, es ist genauso wie auch außerhalb der Pornografie. Es gibt Leute, die lesen einfach gerne. Es gibt Leute, die hören gerne ähm, Musik oder, oder Podcast und es gibt Leute, die schauen einfach gerne fern. Also ich glaube, dass es einfach überhaupt nichts mit Brüde zu tun hat, sondern ich glaube, dass es ähm, das einfach daran liegt, worauf man gerade Lust hat. Also ich muss auch nicht immer Fernsehen schauen, ich lese auch einfach gerne mein Buch. Here we go. So, los geht's. Ich freue mich auf die Umsetzung.
0: Cool. Vielen, vielen Dank nochmal an Denise für dieses wunderschöne Gespräch. Ich hoffe, es hat euch was mitgegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Feedback und wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei sein wollt. Und vielleicht hat die ein oder andere von euch in der Zwischenzeit schon ein paar Erfahrungen mit Jeeks gesammelt. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis dann.